0: Olá
1: pessoal, bom b boa b B2B. 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 2 b 2 b 2 b e eu tenho hoje aqui a honra de conversar com o Eliezer Silveira Filho. O Eliezer, ele é diretor de marketing da Asion Technologies, ele é professor de MBA da FIA e da FIAP, e ele também foi considerado recentemente um dos 100 executivos do mundo mais influentes no tema LGBT, então eu gostaria, de, em primeiro lugar, de agradecer, Eliezer, pelo seu tempo e pela sua disponibilidade para bater um papo com a gente aqui no assunto B2B, no assunto diversidade, no assunto LGBT. Então, muito obrigado pela participação.
0: Eu que agradeço,
1: Paulo. Obrigado aí, e, e é um prazer estar falando com tanta gente bacana. Eliezer, a gente se conheceu há anos atrás é, na Stefanini, você trabalhou longos anos, quase oito anos na Stefanini, você pode contar para a gente como foi o começo da sua carreira? Eu vi também que tem passagens pelas melhores universidades do mundo, você estudou em Harvard, fez curso lá, você se formou no Mackenzie, conta um pouquinho, voltando lá atrás, como era o pequeno Eliezer ali, quando se formou na faculdade e, e por onde você vislumbrava o desenvolvimento da sua carreira? pra, enfim, a gente entender como você chegou até aqui, por favor.
0: Cara, é, eu deixei um pouco a minha carreira me levar, e em alguns momentos tomei algumas decisões. Eu, eu fui picado pela área de comunicação quando era jovem, quando era bem jovem. Sei, é, eu lembro que meu pai comprou um computador, um XT. Não sei se vocês lembram aquele computador, tela verde, né? Você botava, tinha dois drives de sketch, não tinha HD. Você botava o, o, o DOS para rodar no lugar e depois você abria. E, eu já, e, e o programa que eu mais gostava de brincar nesse XT, e eu coloco brincar entre aspas, é, era o, um programa chamado WordStar, que era um editor de texto, que era o, eu acho que o precursor do Word. E eu fazia jornalzinho lá, e não tinha desenho, não tinha mouse, era tudo teclado caractere. Então desde pequeno eu gostava desse conceito de comunicação, né? Também quando eu era pequeno, eu gostava, meu, meu avô me deu um radinho, tipo um Walkman, que também gravava, e eu gravava meu programinha de rádio, enfim, adorava esse mundo. É, daí eu fui fazer é, minha graduação principal na área de comunicação social, na área de publicidade e propaganda, só que ao invés de me encantar pelo mundo das agências, né, que é o um mundo que, que tem seu fascínio, eu achei de bárbaro de certo lado, eu acabei descobrindo o impacto é, da comunicação e aí o marketing junto nas organizações. Daí eu comecei a criar uma carreira em empresas, então minha carreira foi muito voltada em corporações né, de diversos tamanhos, desde computadoras pequenas, desde estagiário, aquele estagiário que fazia tudo numa empresa, né, basicamente. Fui passando de todos os lugares, estagiado, estagiário em agência de PR, enfim, mas sempre ligado com a empresa para geração de negócios, né. Daí, toda a minha formação foi caminhando por esse mundo e com, por que pareça, esse viés em tecnologia que eu não escolhi ele, mas ele me escolheu. Eu acho que como eu sempre fui muito curioso com a tecnologia, eu sempre gostei de tecnologia, minha casa é cheia desses gadgets conectados, né? É, eu acabei indo por esse mundo e aí daí vem a minha formação, pós-graduação em MBA em Marketing na FIA... Depois eu fui fazer, aí ah, fiz uma pós em cinema que não tem nada a ver com esse assunto, mas meramente eu fui aprender narrativas visuais. Eu adoro arte, cultura, então eu gosto desse conceito de narrativa, de contar histórias. E aí fui indo e, e, e construindo isso. Passei por algumas é, universidades fora, é, fiz é, os active um, um, programs, transformação digital da ICADE. É, na Stanford eu tive o, o, o prazer de ter uma scholarship né uma bolsa para faz, fazer um curso focado para lideranças LGBTs.
1: é bem interessante da faculdade Olha que interessante, é interessante o que que é isso conta mais é o um curso em Stanford para liderança LGBT conta isso, mais
0: eles, eles eles pegam executivos de mercado
1: que eles enxergam um grande potencial
0: né particularmente é, e eles têm esse programa que é um programa executivo lá em Stanford que o grande recorte é o quê, né? É você aprender a usar a sua história como uma forma de exercer liderança e inspirar outras pessoas, né? Então, você passa pelas principais formações de líderes, né? Desde negociação, é, fala, postura, co se colocar, empatia, mas sempre com esse recorte LGBT, que é interessante, que é o um recorte da diversidade, por quê? E aí traz um recorte paralelo disso. Né? Uma pessoa minorizada, como LGBT, e eu gosto de usar o termo minorizado e não minoria, até para explicar um pouco essa diferença de termo, porque muitas vezes não é minoria se você pega população negra no Brasil. Né? Se você juntar pretos e partos, é mais de 50% da população brasileira. É minoria? Não é minoria. Mas é minorizada? É minorizada. É colocado em uma situação minorizada pelo histórico da escravidão. Eu gosto desse termo minorizado por isso. E aí eles pegam essa, a, a, essas pessoas minorizadas com esse recorte LGBT, estar juntos aí, durante uma semana, estudando, pensando a melhor forma de trabalhar isso, de se colocar, de contar a sua história e de exercer é, um poder, de poder inspirar outras pessoas a valgarem é, espaços é, nas empresas e no mundo. Isso conecta muito com a, essa, essa, esse reconhecimento que você falou do Outstanding, né, que saiu na error Finance, é, de 100, dos 100 líderes globais, é, role models, né? é, pessoas que são modelos, né? porque é um pouco disso. Acho que o mundo precisa ter referências de toda essa diversidade que existe né? em posições de liderança nas organizações, na TV, na mídia, no consumo. Porque só assim, uma pessoa que desde pequeno se identifique com aquela população minorizada e às vezes sofre algum tipo de preconceito desde pequeno, pode enxergar o potencial que tem em si de ir além. Então é muito nessa nessa, nessa linha que, que Stanford produziu esse curso, é um programa muito bacana. É, e, e assim, para mim é um é um baita orgulho ter feito, porque eu estudei com pessoas que são meu, minhas inspirações né, no mundo. Né? É, estudei com a presidente do Ed Council de Nova York, Aí você sabe, né? Você é da área de publicidade. O que, que é Nova York para publicidade, né? É o mundo, né? E a Lisa Sherman foi... É, é, estudou comigo junto nisso. E a Lisa Sherman é a presidente de, do Conselho de Publicidade de Nova York. É, estudei com o vice-presidente global da de é, Estudei com... É, tive com a professora Viviane Mink. Viviane Mink é uma mulher trans que ela... É, excepcional, já apareceu pelo mundo, já apareceu em vários eventos da Singularity pelo mundo, é, e ela foi minha professora em Stanford, é, ela que trabalha com é, tecnologia, algoritmos, e tem vários start, fundou várias startups nisso, e é uma mulher trans, então o, o interessante desse programa de Stanford é justamente conseguir é, abrir horizontes,
1: né, e, e é um pouco nessa linha. Que legal. É, eu queria pegar esse, esse gancho é... Uh, e mencionar aqui um, um artigo muito bom que eu li, que você escreveu dizendo o seguinte por que que o orgulho de ser gay me ajudou a crescer profissionalmente né? e você começa ele de um jeito bem interessante está dizendo assim é, o termo orgulho pode ser enxergado de forma tanto positiva como negativa proveniente do termo catalão orgul significa exagero de si próprio é algo que transita entre a honra e a arrogância, dependendo da circunstância. É, acima de tudo, um sentimento que não pode ser imposto ou direcionado. Cada um precisa criar sozinho esse orgulho dentro de si. Para as pessoas LGBTQs, o orgulho é uma conclusão de um processo denso de aceitação e posicionamento social. Então, em cima desse assunto que a gente aborda, eu gostaria de saber como que foi o processo seu profissional de poder uh, lidar com o assunto LGBT, se você sofreu preconceito ou não, se você sempre lidou de uma maneira absolutamente tranquila, como, como que foi e como que é uh, essa história?
0: É, é uma história bem longa, na verdade, porque, e é interessante você falar sobre isso porque o mundo mudou tanto, e lógico, ainda existe muito preconceito, mas ele mudou muito, né? Quando eu me assumi é, LGBT, e isso já é uma coisa complicada, né? Você ter que se assumir, né? É, porque isso é um, é um peso que você tem que carregar de você, ou você se assume para ser respeitado, ou você vive uma vida que você tem que ficar inventando mentiras o tempo todo. E é uma coisa que você não teve direito de escolher. É uma, é uma solução para você poder ter paz, né? É, mas no, 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 quando eu fiz isso, aí já faz, acho que. Putz, já deve fazer aí brincando, brincando, uns, uns 15, 16 anos, aí faz tempo que eu não conto mais isso, o mundo era muito diferente, né? É, primeiro, eu tive um desafio de me assumir dentro de casa, e aí mesmo assim eu não tratava esse assunto na empresa, eu tinha muito medo de tratar esse assunto na empresa, e era uma empresa que eu trabalhava na época, eu não tinha nenhum tipo de preconceito, claro, lógico, tinha seus preconceitos, mas não era algo que eu percebia na época, mas, mas sempre essa cobrança de... É, de você ter que é, se assumir era o meu maior medo e preocupação naquele processo né acabou que foi tranquilo tive sim vários momentos da minha carreira que eu sofri preconceito sofri LGBT fobia é, tive teve oportunidades negadas que eram claramente por preconceito e, e percebia isso percebi isso é lógico não vou citar empresas aqui porque lógico não faz sentido mas vivi isso bastante é, e isso, além de não ser algo justo com ninguém, essa que é a primeira questão que eu trago, né? É algo que, que eu acredito que muitas empresas perderam a oportunidade de ter um profissional como eu. E eu falo isso não com arrogância, tá, Paulo? Eu falo isso porque é, existem muitos bons profissionais no mundo. É, eu sou uma pessoa que tudo que eu tento fazer, eu faço com o máximo de excelência e dedicação do que eu posso fazer. Sempre fui assim, eu comecei a trabalhar fora de casa aos 14 anos de idade, e desde então eu sempre aprendi a tentar fazer o máximo que eu poderia fazer. E isso segue na minha carreira até hoje, né? Hoje eu já tô com 36 anos de idade. E, e essas empresas que, de certa forma, eu não adentrei, eu acabei saindo por causa de algum processo de preconceito, algum processo de, de algum tipo de assédio, agressão que surgiu por causa disso, eu acredito que elas perderam a chance de ter um profissional como eu, que é uma pessoa que, de certa forma, se dedica a fazer o que faz. Nós, não sou perfeito, mas construí minha carreira e tive esse tempo nessas empresas, até tempos longos em várias empresas, justamente porque consegui entregar o resultado esperado. E aí, eu, eu, o que eu trago de reflexão é, quantas vezes nós não fechamos, agora como líderes, né, fechamos a porta para pessoas por alguns preconceitos que nós temos, e todos nós temos nossos preconceitos, Ninguém aqui é, é 100% santo, vamos falar assim. Eu tenho meus preconceitos, eu tenho minha, minhas posturas preconceituosas, lido com ela, tento reconhecê-las, mas existem, elas estão ali. É, a gente acaba fechando portas é, de profissionais incríveis que poderiam entregar o salto que a gente busca. Então, assim, além dos outros leitos que a atrás, traz, né, de inovação, pessoas que pensam de formas diferentes, enfim, são vários caminhos. Esse texto, quando eu escrevi ele, foi curioso você falar desse texto. É um texto, acho que já deve ter uns 3, 4 anos esse texto. Ele saiu na revista Época Negócios. Ele foi um, meio que um, um desabafo da minha vida. Foi quase que um complemento desabafo. E por incrível que pareça, eu sofri muita agressão por causa desse texto nas redes sociais. De pessoas que não me conheciam. Eu uso até hoje isso, quando eu dou uma palestra. Mesmo quando eu dou aulas, às vezes, sobre esse assunto nos MBAs, é, eu trago esse exemplo porque você, você pensa assim, pô, você tá, você é um executivo, de, trabalhou em multinacionais, em grandes empresas, que você, teoricamente, é, tá blindado, eu sou um homem gay branco, ou seja, tenho o privilégio de ser branco, ou seja, que... Que me, que me cria é, e que me protege de alguns preconceitos, e me, é um privilégio, isso, de certa forma, quando a gente pensa na, naquela escala de privilégios, né, que nós tivemos acesso ou não tivemos acesso, e mesmo assim sofre a Agora imagina se eu tivesse numa, numa, numa situação de mais vulnerabilidade na sociedade. O que, que essas pessoas não passam? Você pensa assim, pensa na vida de uma mulher trans que 90% das mulheres trans têm que seguir para a prostituição de forma compulsória, ou seja, por obrigação para conseguir se manter, e não conseguem entrar no mercado corporativo. Um exemplo, não conseguem entrar. E tem taxas altíssimas de evasão escolar porque sofrem preconceito na infância. Então, assim, se você pensa que eu mesmo blindado, né, tive uma carreira que consegui me posicionar, achar o meu espaço, enfrentei preconceito, mas encarei, e, 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 e joguei em cima disso uma, uma busca por respeito mesmo assim sofri, imagina pessoas em situações mais vulneráveis essa aqui é um pouco da conta e o quantas empresas perdem com isso
1: Eliezer, eu acho que você consegue aproveitar uh, esse, essa sua posição de liderança e e levantar bandeiras e agir de uma forma muito empreendedora uh, nesse tema. Né? Eu vejo que você fundou o Diverse, Diverse Citizens né? em 2017, você também idealizou o Diverse Lab, um uh, workshop de inovação para propor soluções de inclusão, usando a metodologia Lego, Serious Play. Então, conta, conta para gente aqui o que, que é o Diverse Citizens, o que, que é o Diverse Lab e... e, e e quais são essas iniciativas outras que você participa?
0: Eu acho que é, a gente tem que ter uma troca com a sociedade para a gente mudar um pouco dos cenários. Então, eu, eu mantenho minha carreira em marketing, em corporações, gosto dela, é minha prioridade, e eu sempre tento adicionar isso, outras iniciativas que eu posso contribuir para gerar impacto social. Né? É, uma das iniciativas que eu mais gosto de fazer, por exemplo, é lecionar um exemplo que não tá aí, mas por exemplo, eu dou aulas nos MBAs também, de, dou, dou, é interessante que eu dou aula de marketing, né que é a minha praia principal, é meu core, e muito, muito com esse recorte do B2B, mas também dou aulas de diversidade e inclusão, lidero essas pautas de diversidade e inclusão, em vez em algumas diversidades e tudo mais. E aí, esses outros projetos foram projetos também construídos para gerar esse tipo de impacto. E aí são vários, não são só esses, mas tem vários. Por exemplo, o de Citizens, no caso, esse que você citou, a gente desenvolveu um estudo para entender a relação da população LGBT brasileira contrapondo com o conceito dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né, é, para entender, de fato, esse gap que existe nisso, né, e a ONU ela tem um desafio grande de trazer a pauta de, de diversidade e inclusão com foco LGBT num cenário que você sabe que tem uma série de restrições por outros países para trabalhar isso e trazendo esse olhar um pouco, uma fotografia um pouco do Brasil nesse cenário, né, o Diverse Lab, ele foi um projeto que, sim, eu também presto consultoria para empresas nessa área de inovação, né? É, e uso muito a metodologia LEG, uma metodologia que eu me especializei, fiz a formação pela Strategic Play canadense nessa linha, é, de conseguir viabilizar isso, porque eu gosto de LEG, gosto de prototipação, né? Ideação. E aí eu apliquei isso para trabalhar o conceito de diversidade. E é interessante, porque eu faço workshops... É, é, para grupos diversos, para a gente entender, primeiro, para um, trabalhar o empoderamento individual de cada um, né, do ponto de vista de enxergar o seu papel do mundo, e, principalmente, para propor como que a gente consegue construir projetos que trabalhem para construir um, um mundo melhor, ou, pelo menos, um mundo um pouco mais inclusivo. Né? Esses projetos, assim, eu já fiz, por exemplo, uma sessão de, de, disso com mais de 100 jovens LGBTs de várias... É, que dão fora do mercado de trabalho, né, particularmente, para ajudá-los a enxergar o espaço que eles poderiam ter dentro de organizações usando participação prototipação e lego e de ação coletiva. É, eu fiz uma rodada com um grupo, é, eu fui coorganizador do Startup Weekend de diversidade e inclusão, com o público mais aberto, ou seja, porque você tinha tanto LGBTs, mas tinha pessoas negras, tinha um recorte de gênero e tinha muitas pessoas com deficiência também, e foi interessante que a gente fez um diverse lab, né? Eu, eu comandei, liderei um diverse lab desses para trabalhar a ideação no, com um grupo totalmente diverso. Então eu tinha aqui uma pessoa cega prototipando com Lego, uma pessoa com deficiência motora prototipando com Lego, é, junto com uma mulher trans e tudo isso integrado, misturado e, e cada um com o seu olhar de mundo, correlacionando esse olhar de mundo. Além disso também eu faço parte do grupo chamado Games, que já existe há cinco anos, que faz dezenas, já fez mais de 30 encontros, encontros aí com 200, 300 pessoas, assim, muitas pessoas para trabalhar e discutir diversidade e inclusão. Né? E agora a gente está fazendo um projeto, está no mesmo projeto também, focado em gerar impacto com doação de cestas básicas para pessoas em situação de rua, que, tá, que é um recorte disso, é, nesse cenário que a gente está vivendo hoje. É, então, assim, são várias, várias coisas nisso. É, eu tenho desejo e é, eu enxergo muito sinergia entre essas duas coisas. É interessante isso, e aí trazendo para o mundo do marketing isso. Né? Toda vez que eu tenho esse trabalho, que é, é um trabalho voluntariado, um trabalho pro bono, todas as iniciativas são pro bono, né e eu consigo ter esse olhar sobre o mundo, quando eu volto para a organização como executivo de marketing, eu consigo trazer aquele olhar do mundo para dentro da organização. E aí quando eu trago isso, quando eu penso numa campanha, quando eu penso numa estratégia de abordagem, quando eu penso numa estratégia de aquisição, de geração de demanda, é, e a gente está falando no mercado B2B, já que eu tenho muito foco, muito história no mercado B2B, mas pensando em como atrair outras empresas e como trabalhar isso, eu trago todo aquele meu repertório social para isso. E acaba que a gente consegue ser muito mais empático nas ações. E aí, tá a grande sacada da história, né? Quando a gente fala de B2B, por mais que a gente esteja tá falando como B2B, né? Você é um especialista gigantesco de B2B com todo esse conhecimento que você tem e toda a sua história. Eu, com uma carreira focada no B2B, nós somos pessoas, né? Nós somos CPFs, né? E CPFs diversos. Eu gosto de falar que diversidade hoje no mundo nós somos quase 8 bilhões de pessoas diferentes. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, eu não tô falando do LGBT. Eu não tô falando da, 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 da mulher negra Eu tô falando de você, Paulo Eu tô falando de mim, Eu tô falando de todos nós Porque todos nós o, o, A hora que a gente conseguir ter um mundo Que conseguir incluir todas as pessoas E todas as pessoas se tirem parte e, e, e serem conhecidas pelas suas diferenças valorizadas por isso Cara, todo mundo vai ganhar com isso
1: Por isso que a gente fala aqui é, Que o B2B na verdade é Business to Human né? É mais B2Human do que B2B Que é exatamente o que você falou Atrás de uma mesa, de um crachado e meio corporativo. Tem o Eliezer, tem o Paulo, tem a, a turma que está nos ouvindo aí. Eu queria até aproveitar já o gancho então, que você está trazendo para o lado corporativo. É, conta para gente o que, que faz a Amazon Technologies e o que, que você faz lá. Que tipo de iniciativa é, de, B2, de B2B você desenvolve? É, quais são as dores? Quais são as oportunidades? Conta para a gente um pouco sobre a empresa e o que, que você tem feito uh, de sucesso lá, por favor. Paulo,
0: o, a Asion, ela é uma empresa que ela trabalha com Edge Computing. Edge Computing é algo que, após que muita gente não sabe o que é, mas meio que vivencia isso o tempo todo. Porque a gente vem passando por um processo de evolução da computação no mundo e a gente teve lá um grande boom que foi a questão do Cloud Computing, né? você tem as centralizações dos dados na nuvem, né, e com seus grandes players nisso, é, só que isso, por um lado, foi, a, foi absolutamente positivo, do outro lado, isso traz um desafio enorme de negócio, quando a gente fala de novas tecnologias, que é o quê? Se eu processo as coisas na nuvem, eu tenho um tempo para processar essas coisas, que chama-se a latência, né? E essa latência, ela, ela destrói várias iniciativas de qualquer empresa. Então, por exemplo, imagina uma Black Friday, né? um, um cliente grande de e-commerce, por exemplo, que lança uma campanha é, e essa campanha não consegue suportar, ela sai do ar, não consegue... Porque as pessoas tentam, o volume grande de pessoas acessar, o servidor não dá conta daquilo, o servidor está distante. Existe uma coisa que nunca vai mudar, que é a lei da física, ou seja, quanto mais distante as coisas estão, mais latência, ou seja, mais demora para elas percorrerem aquele, aquele período de tempo, isso, isso, isso destrói qualquer iniciativa. Edge computing, a gente traz o processamento para perto da, da pessoa, do dispositivo, do device, do equipamento. Né? Então, ao invés de eu processar num servidor que está lá nos Estados Unidos, no cloud, eu processo aqui perto, eu vejo de acordo com a rede de telefonia que está sendo utilizada para aquele conteúdo e processo muito mais perto, reduzindo absolutamente a latência e ganhando performance. Sim, eu então, não compito né? com a nuvem, eu assim. me somo a ela, eu o conteúdo está na nuvem, mas eu me somo a estratégias para distribuir isso para perto das pessoas.
1: Interessante, quer dizer, você, de certo, quando eu via uh, o processamento feito por Amazon, por essas empresas com processamento de dados incrível, e a gente podendo utilizar uh, essa capacidade, o que você está dizendo é legal, mas além disso, tem uma questão da latência que tem que estar tá perto. Então, você soma uh, a esse poder de processamento a proximidade. E aí eu imagino que você cria soluções híbridas entre uma coisa e outra, é isso? Ah, exatamente. O mundo ele é ele pode ele é misto. O ideal é que
0: seja misto. Então assim é, ele você tem os grandes data centers, mas você tem a, a, a borda para conseguir processar a informação. E aí você, e aí os algoritmos vão escolhendo o que é melhor estar aonde, né? Vamos falar assim, né? Isso daí hoje para gente, ok, pode impactar. Um exemplo, tá? na compra de uma promoção numa Black Friday numa grande rede varejista online, tá? Ok, não consegui comprar. Agora, quando a gente fala de novas tecnologias, isso gera impacto muito maior. A gente tem discutido e vislumbrado aí há anos por carros autônomos, né? Iniciativa disso. Agora imagina se um carro autônomo tiver que consultar uma informação que está na internet para poder tomar uma decisão de virar à esquerda ou à direita. Imagine se ele tiver que percorrer essa distância inteira, e aí você lembra aqueles sites que demora para carregar, ou aquele, aquele último episódio daquele seriado famoso que ninguém conseguiu assistir ao vivo por streaming, é, você lembra disso, agora imagina se isso for necessário para uma decisão de virar à esquerda ou à direita no meio de um, de um processo de um carro autônomo na rua, o impacto que isso pode trazer. Então reduzir a latência te traz esse ganho, né? te traz o ganho de performance, né? E a Asion, faz isso. O que, que eu faço na Asion? Eu cuido fortemente do marketing, é o um marketing B2B, da sua essência, e o grande foco é a geração de demanda, ou seja, a gente aumentar o funil. E para isso, todo o repertório, só que tem um, um, um ponto que eu acho interessante da Asion, geração de demanda trabalhando em todas as empresas que eu passei. Mas na Asion, o interessante é que tem um fo foco muito grande na parte de education, né? a parte de educação, por quê? Porque, como a gente está falando de um conceito que não é um conceito comum no mercado, assim, você tem... É um conceito que começa a ganhar mais força no ano passado, esse ano... É, agora, com o 5G, vai começar a ganhar força, porque o, o 5G precisa da Edge Computing para poder trar a performance que ele promete, né? Então, desse cenário como um todo, é, a gente foca muito em mostrar e construir é, conteúdos que tragam uma educação para os pros nossos prospects para a partir daí poder trabalhar uma conversão de negócios. Então, esse é o nosso grande ganho na história. É, é uma experiência que é, é, né, e é legal, porque aí consigo sempre me renovar como profissional, negócio né, gosto disso. É, onde eu trabalhava antes, por exemplo, Stephanie, Stefaninha, a gente trabalhava em um marketing muito mais generalista, porque a gente tinha um portfólio lá de mais de 100 produtos diferentes para diferentes mercados. Lógico, a estratégia de aquisição ela tinha que ser muito mais pulverizada né? e de certa forma um pouco mais superficial para você conseguir lidar com toda a complexidade daquele portfólio. Aqui eu estou falando de um portfólio muito específico, é uma plataforma que tem lá seus modos, mas é um portfólio muito específico. E agora o, 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 o processo de education é muito mais amplo. Então quando você olha o processo de uma jornada inteira de venda e pós-venda, né, é, a ASIO a gente tem um tempo muito maior naquela parte do education, né, do, disso, é, e aí depois a gente vai mais forte no selection, que seria a etapa seguinte, é, outras empresas que tinha muito mais forte no Selection porque era mais uma questão de qual player decidir, quais diferenciais, porque um é melhor que o outro, né? E aí vai mudando esse cenário, mas acho que na ASO entra muito forte nesse sentido.
1: É, é, eu fiquei muito impressionado com, com essa empresa, eu confesso que eu não conhecia, né? Eu fui estudar um pouco para essa conversa, mas eu não tinha ouvido falar. E ela é rel relativamente nova, né? Criada em, em, em 2011. Conta um pouquinho, qual é o tamanho da Ásia, assim, no mundo, no Brasil, eh, em número de funcionários, eh, se você puder falar em, em receita, só para dar uma dimensão do que a gente está falando. A
0: Asion, ela é uma empresa receita, eu não, eu não, eu não, a gente não, não divulga a receita, mas assim, a Asion ela é uma empresa aí com mais de 400 clientes é, pelo mundo né? e o que eu acho que é interessante para ter um pouco do tamanho do volume da Asion, né? É, todos os grandes e-commerces brasileiros né, são clientes da ASO. Então, assim, boa parte do tráfego do varejo, por exemplo, passa pela ASO. É, a gente garante isso. Então, quando, Por que eu falo isso? Para você entender um pouco do tamanho do impacto disso. Né? É, a gente está falando de um, do mercado que é, é um dos principais mercados do nosso país. né? E a ASO, então, ela, ela, ela lidera aí com... A maior plataforma de e-commerce eh, do Brasil é cliente da Asian, é, o, o, o maior grupo varejista digital é cliente da Asian, é, a empresa mais inovadora hoje do varejo, pelas grandes, é, é, grandes marcas, é, pelos grandes veículos é cliente da Asion, então a gente consegue suportar tudo isso. A gente tem um time de profissionais que é muito técnico, então, a maior parte do nosso time é o time de desenvolvimento da Asion, que fica em Porto Alegre. A sede da Asion é em Palo Alto, mas a maior parte do time de desenvolvimento fica em Porto Alegre, né? E você fica onde? Eu fico em São Paulo.
1: E aqui no Brasil, tem quantos, quantas pessoas que trabalham na Asion?
0: Hoje, a gente está com 80 pessoas no Brasil. E a maior parte disso é desenvolvedor. E o interessante disso é isso, porque, assim... É... E o legal e, assim, é que a Asion ela trabalha com uma plataforma onde os clientes desenvolvem os códigos deles na, na nuvem, é, na borda, no et, né próximo dos clientes, e a gente trabalha junto com os clientes para poder levar esses códigos, para ganhar cada vez mais performance. Então a gente, é, o grande da Ásia, vamos falar assim, é, é conseguir trazer a performance para esses grandes players. Além desses mercados que eu te falei, a gente trabalha em outros mercados, como mercado financeiro, mercado de educação, agora é um gigante essa questão do, dos EADs, né? então a gente teve um grande aumento de consumo nessa área de EAD, né? por causa dessa migração, eu brinco que assim é, essa pandemia que a gente está vivendo jogou todo mundo para a transformação digital, né? tudo que ficou... Anos, e é interessante que acompanhei essa discussão na, na Stefanini, né? Ah, transformação digital, quando vai ser, quando que as empresas vão migrar para isso? Do nada, todo mundo teve que ir. E é com isso, lógico, aumentou a questão de consumo. Então, o, os EADs, por exemplo, é um mercado bem estratégico para a gente mercado de mídia. Então, você pega aí grandes players de mídia que divulgam todos na internet, que estão donos dos principais portais, são clientes da Asian, também para
1: conseguir garantir essa performance, né? Mas é uma pergunta, Eliezer. quando você fala que vocês estão mais próximos, isso quer dizer o quê? Vocês têm um parque de computadores é, em Porto Alegre, gigantesco, onde as empresas, é, de certa forma, processam, espalhado no Brasil, como, como funciona?
0: Espalhado no mundo, na verdade, a gente tem 50 pops, que a gente chama, point of presence, né? Mais de 50 espalhados pelo mundo para garantir isso e para fazer essa. Então a gente tem parceria com as principais operadoras de telefonia, tá? É, para justamente isso acontecer. Então você imagina que nesses lugares a gente tem nodos de Edge, né? servidores, sistemas é, de processamento. Então, ao invés de você ter de fato grandes data centers, a gente tem isso tudo espalhado, né? E aí a gente trabalha junto com players de cloud computing, né? Como você mesmo falou, a própria AWS, né, entre outros para conseguir pegar aquele conteúdo e trazer para perto das pessoas, né? E, e com isso, trazer a garantia disso. Tem uma metáfora interessante, você para pensar, quando a gente fez tecnologia é, e programação, um pouco disso, né? A gente vive essa realidade, centraliza, descentraliza, centraliza, descentraliza, né? A gente teve os mainframes centralizados, aí os, os PCs descentralizaram, enfim, descentraliza, centraliza, centraliza, a cloud centralizou novamente, espalhou aí no, no, no nada, mas o Ed vem para descentralizar isso, né? essa é, é uma metáfora interessante. E o legal disso tudo é que, na sociedade que a gente vive hoje, é a sociedade do agora, a sociedade que não consegue esperar, né? É, Marques trabalha muito com o conceito de compra por impulso, né? É, o Remarques trabalha muito esse conceito, então assim, se, você, se eu vejo um anúncio interessante, quero comprar naquele momento, e se eu não consigo comprar naquele momento e me frustro, e me frustro por algum motivo, pode ser que eu nunca mais compre. É, hoje em dia é possível, se, brincadeira, se Donald Trump fizer um tweet de qualquer jeito, ele é capaz de começar a Terceira Guerra Mundial, se ele quiser. Assim. Então tudo é agora, tudo é instantâneo, e nessa, nessa questão do instantâneo do agora, se as empresas não pensam nisso, nas sua estratégia de infraestrutura, de conseguir garantir que as pessoas tenham acesso instantâneo ou com a menor latência possível para as suas soluções, vai por água abaixo.
1: E, Elias, como responsável pelo marketing da Asion, quais são as estratégias B2B que você utiliza para comunicar a Asion, para aumentar o funil de conversão, para gerar leads? Eu não imagino que você... Eu ligue a televisão e vou ver um anúncio da Asion, claro, é muito mais segmentado que isso. Como, o que, que você faz? Eventos, eventos físicos, webinar, é, mídia digital? Conta um pouquinho para a gente a palafernalha que passa pela sua cabeça, que deve ser um negócio bem, bem, bem interessante para você dividir, por favor.
0: O mais importante para mim são os dados. E essa que é uma grande diferença, para exemplo, da Stephanie. só comparando, tá? Não que você não precisa de dados. Como a e qualquer cliente poderia ser cliente, vamos falar assim, você tinha 100 produtos, sempre vai algo que sirva alguém, vamos falar assim, de certa forma. Na Asion, eu preciso falar com a persona certa, com o conteúdo correto, no mercado correto. Então, a minha meu principal é, foco é construção de inteligência. Então, desde um processo de segmentação adequado, a gente usa o modelo de scoring usando vários dados variáveis, dados de, de dados gerais de mercado como headcount, segmento, localização. Mas a partir de localização a gente cruza com o PIB da região e com chega de segmentação, mas também plataforma, sistemas que ele utiliza. É, onde está hospedado o número de acessos, todos esses dados são orquestrados né, e separados para esse mundo poder montar o foco de ataque. E aí, a partir do foco de ataque, aí é muito inbound, um pouco de outbound, time de MDR, de SDRs, para conseguir fazer isso acontecer. Para levar um conteúdo que traga esse, esse, esse education, não de uma forma cansativa também, mas que traga o cara a refletir sobre a tecnologia de Compute e dos ganhos que ela pode trazer, mas não necessariamente é, é um conteúdo técnico, porque é, muitas vezes está falando com o decision maker é, e não com o técnico daquele assunto, né? e também o próprio aspecto técnico de -compute, ele é relativo você é capaz de encontrar vários institutos de pesquisa falando coisas totalmente diferentes sobre Compute porque é um conceito muito novo nesse sentido, que que traz uma diversidade ainda de olhares, não tem uma não tem uma uniformidade né, nesse conceito. Então, o o, o o meu foco de marketing muito está focado em dados, para a partir daí a gente conseguir sair com o prospect e aí seguir um processo de, de processo digital, 100% digital, usando inbound e outbound nisso. A gente usa lá, a metodologia que eu me especializei, é a metodologia da Winning by Design, não sei se você conhece. É, a Uni by Design, então a gente utiliza muito o conceito da Design by Design de gravar, da, da Gravata. Mesmo. Inclusive,
1: inclusive, eu tive num evento da RD Summit que apareceu lá um holandês malucaço. Ele é, e que, é, que é que Ele é o fundador. O Uni by Design é, um, é uma ótima referência. Eu nunca vi um cara tão maluco no palco. É. Uh, eu não sabia o que estava que acontecendo. E o cara chorou no palco, você deve ter visto o <risos> <risos> E parece que os caras realmente são bons mesmo, né?
0: É, a Winnie by Design, assim, eu até na, nas minhas aulas de marketing que eu dou, eu, eu trago muito o modelo deles é, com uma reflexão, porque Porque, lógico, assim, é, primeiro que eu acho que é o modelo que mais faz sentido para o B2B do ponto de vista de funil, tá? Porque, é, porque ele dá o dá um, mesmo destaque para aquisição e dá para retenção. É 50-50, vamos falar assim. isso eu acho importantíssimo, porque quando você fala de B2B, a retenção ela, ela é, é absolutamente é, primordial, ainda mais quando você fala falando de negócios complexos, cuja aquisição é difícil. Então, se eu não foco na, na, na retenção, eu, eu sofro muito. Né? E dois, é, ele, ele consegue conectar nesse modelo os grandes desafios da parte é, de aquisição, que muitas vezes, quando a gente olha o conceito de funil, eles são muito... É, superficiais, ah, elas você tem ah, conteúdo, topo de funil, meio de funil, ok, isso daí, para eu diria que pra qualquer empresa que vende um produto simples, funciona, mas quando eu tá falando de produtos altamente complexos, e o caso de Edge é um produto altamente complexo, você precisa enxergar esse funil mais aberto, ou seja, você tem que ter uma parte de awareness muito clara para poder gerar interesse e questionamento. Você tem que dar um gás no Education. Muitas então, Education toma 70% de todo o processo tempo de compra, 70% no Education. Então você tem um foco grande nisso. É, então ele vai dando pesos, eu, eu diria, interessante nas etapas, que faz muito sentido para vendas, principalmente vendas complexas. Né? Então, assim, é, eu gosto do modelo da Winnie, fiz vários cursos com eles, é, estudei bastante... É, aplico esse modelo, porque justamente é, para vendas complexas faz sentido. Mas lógico, cada empresa é uma empresa diferente, né? É. É, não é uma formulinha mágica, eu diria, né? Sim. Mas o caso da Asion, particularmente, que são vendas complexas, faz muito sentido.
1: É, eu queria aproveitar, a gente está caminhando aqui para o final da conversa, eu queria aproveitar para você dividir com a gente referências. Você tem muitas referências. Você estuda muitos assuntos, seja do mercado de tecnologia, seja de marketing, seja do assunto de diversidade. Então, vamos dividir em dois. Primeiro, diversidade. Para quem está nos ouvindo e gostaria de entender mais sobre o assunto, você podia repetir, por favor, o nome da organização que te deu ali a menção de, de uns 100 executivos mais importantes no mundo do assunto? E também outras, outros lugares, você falou do games. Dá, dá uma resumidinha, por favor. Quais são os lugares onde as pessoas podem se educar a respeito nesse assunto.
0: A organização, a Organização Global, que fez reconhecimento é a Outstand. Eu diria que, assim, se você quer entender diversidade do ponto de vista de corporação no Brasil, vamos falar assim, é, o meu amigo Ricardo Salles, da consultoria Mais Diversidade, é a principal referência no assunto corporativo. É, e a Mais Diversidade tem feito um trabalho incrível de disponibilização de conteúdos é, e, de, e de principalmente de trazer uma de subir o tom da discussão de diversidade e inclusão no Brasil porque é, é interessante porque é, e aí tem a oportunidade de estar tá fora do Brasil é, e aí quando você pensa essa global tá é, a organização que tem feito o trabalho mais incrível então é uma organização de uma a CEO é uma grande amiga minha é a organização Out and Equal mas quando você olha para fora do Brasil e vê esse tema, esse tema, principalmente nos Estados Unidos, é muito mais maduro do que no Brasil. Né? E aí, é, o que o Ricardo Salles tem feito com a Mais Diversidade, e todo o time da Mais Diversidade, é trazer uma maturidade para essa discussão para as organizações. Então, assim, é, para mim isso acho que é bem interessante, eu recomendo bastante é, o que eles produzem. Quando a pensa de literatura sobre diversidade e inclusão, aí é muito amplo, na verdade, porque você vai ter que gerar cada grupo minorizado, né? É, então, assim, se você pensa em literatura que faz da história do movimento LGBT brasileiro, João Silvério Trevisan escreveu um livro chamado Vastos do Paraíso, que ele conta toda a narrativa desde o início do movimento LGBT no Brasil até hoje. É, quando você pensa na questão étnico-racial, a Djamila Ribeiro tem uma série de livros e ela publica é, uma série chamada Femin... Feminismos Plurais, é, e ela mesmo publicou muitos livros que ela tem trazido a pauta de racial de uma forma muito simples e interessante para todos. E tem um livro dela que é obrigatório todo mundo ler, que chama-se Pequeno Manual Antirracista, Saiu pela Companhia das Letras do Começo, do Anticiano, do Final, do Passado, Começo desse ano. Ela está quase esgotada, primeiro de venda da Amazon aí, há semanas, inclusive, que é um livro que traduz todos os conceitos da do problemática racial brasileira de uma forma muito simples, Tá? E aí vai indo, você vai buscar a, a, a causa indígena, por exemplo, né, dos povos originais brasileiros, tem que ler Ailton Krenak, né? ele publicou no ano passado, foi o destaque da Flick do ano passado, foi o Ideias Faradiar, o Fim do Mundo, que também saiu pela Companhia das Letras, e é um livro fantástico que traz um, um olhar sobre a realidade do sentimento da causa indígena no Brasil, e como que a gente não se conecta com isso, que é a nossa origem. Né? Então, assim, pauta de diversidade e inclusão, bem amplo mas talvez o melhor livro sobre diversidade e inclusão, que não é sobre diversidade e inclusão, é, e é do meu autor favorito de livro de não-ficção, que é Yuval Noah Harari, é o Sapiens. Porque quando você pega o Sapiens, ó, todos os livros do Yuval são maravilhosos, mas quando você pega o Sapiens e você começa a entender como chegamos até hoje, o que você começa a perceber é que o ser humano chegou até onde chegou destruindo os similares. Na prática, foi isso que a gente foi fazendo. Né, a, no do Sapiens, no começo do livro tem uma parte que me marca muito que fala justamente sobre isso, fala assim de como que o Homo sapiens eliminou o homo neanderthalis. E aí a lógica que o Ival traz é que porque que eles foram assassinados na prática, foram eliminação mesmo, porque eles eram similares demais para igno se ignorar e diferentes demais para se tolerar. Algo nesse sentido, tá parafraseando a frase exata do livro. E a verdade é isso, tudo que é muito parecido da gente, mas que a gente não tolera de algum motivo, porque tem as, é diferente, mas é parecido, a gente elimina. Então toda a história de eliminação ou de invisibilização de pautas diversas vem a partir desse conceito da humanidade. Então Yuval, para mim, nesse caso, e o Sapiens é o livro mais importante nesse sentido.
1: Legal, obrigado. E sobre a perspectiva profissional, uh, que você mencionou o uh, Winning by Design, que excelente, tem algum outras referências que você procura que você gosta que você... eu tenho
0: eu, eu tenho uma relação meio dúbia com livros de, de negócios assim tem vários que eu gosto e tem vários que eu acho que às vezes fala mesmo fala o que poderia ser falado em um artigo fala em 400 páginas 300 páginas então eu tenho um pouco de dúvida disso é mas eu, eu acho que o caso do Salim, e é um caso que eu gosto muito, de negócios, tá? Então, tanto Organizações Exponenciais como Transformações Exponenciais, que saiu no final do ano retrasado, são livros bem interessantes. O Organizações Exponenciais, ele traduz de uma forma muito simples passos essenciais para uma empresa poder crescer e evoluir. E tem muitos aspectos de marketing lá dentro, como construção de comunidade, uso de algoritmos, coisas que você consegue adaptar para o mundo marketing e faz muito sentido quando você mostra o seu próprio playbook, a sua própria estratégia de marketing. E o Transformações Exponenciais dá um passo além. Ele traduz todo aquele conteúdo do Organizações Exponenciais num playbook, num livro de passo a passo. Então é um livro totalmente ilustrado, que ele vai mostrando graficamente, tá bom, o que uma empresa tem que fazer aqui, daquele estágio, daquele estágio. E aí tem vários exemplos de aplicações que quando você pensa no conceito de exponenciar empresas faz todo sentido. E conversa isso com o marketing, porque marketing não é mais uma área aleatória da empresa. Marketing é vendas, vendas é marketing conecta, marketing é growth, marketing é revenue, marketing é tudo isso. né? Então, marketing, ele é o que deveria ser o que movimenta a empresa, para chegar no resultado, né? Então, o livro do Salinho, acho que seria um bom exemplo nessa questão.
1: Cara, obrigado, obrigado por tanta é, generosidade em dividir seu conhecimento, por contar da sua vida pessoal, por dar dicas é, para quem está nos ouvindo, então, quero te agradecer, agradecer você, agradecer os ouvintes, e deixar aqui, como sempre aquele passo para quem quiser mandar alguma crítica, dúvida ou sugestão, é só mandar aquele e-mail pro b 2 bisfbiscombr Eliezer, mais uma vez, obrigado. Pessoal, até a próxima, no próximo episódio do podcast B2B Rocks. Obrigado, Eliezer. Obrigado, um grande abraço. Valeu.